0: Conversaciones sobre arte. Mujeres conversando con mujeres. Esto es Vestales.
1: Hola, bienvenidos al podcast de Vestales. Mi nombre es Silvia Ramos y soy la encargada de la, del área de artes visuales y hoy voy a estar conversando con una persona muy especial, su nombre es Laura Escobar. Laura vive y trabaja en Bogotá, escribe, dibuja, investiga, produce proyectos, enseña y cocina. Su trabajo ocurre entre las artes visuales, la escritura y un montón de intuiciones sobre la presencia, la voz, la comida y la juntanza. La guía por un interés intenso y concienzudo sobre el tiempo y la manera en la que lo percibimos y nos condicionamos a esa percepción, desde lo físico hasta lo sociopolítico mediado por la observación detallada de fenómenos naturales que son testimonios de su curso y que en paralelo afectan la manera en la que nos relacionamos con él y con las demás. Yo invito a Laura porque ella tiene como un interés particular y un conocimiento particular sobre los manifiestos. Ese es un tema que me interesa mucho para conectarlo con lo que estábamos hablando en el podcast pasado y era como esta conciencia sobre las imágenes que nosotros producimos. Pero antes de entrar en todo eso, me gustaría pues Lau que... Si me falta algo en tu presentación, como que lo comentes, y si no, pues empezamos.
0: No, la Silvi, no, creo que la presentación estuvo bien, pues, como justa, suficiente. Empecemos.
1: Bueno, y Lau, pues, además, tú eres docente, ¿no? Sí, yo soy profe. Y bueno, o sea, como para que sepan que ella tiene una autoridad <risa> sobre estos temas y como por la invite además la, el, pues, lo que yo conozco de su trabajo está más llevado hacia el ejercicio como de la escritura creativa y pues eso también es algo que me interesa mucho pensar acá como que uno no solo produce imágenes sino eso va acompañado de un proceso creativo que implica la escritura que es algo que digamos acá en este proyecto como de vestales nos interesa mucho o sea como no aislar la obra de todo lo demás listo, entonces pues en principio me gustaría que tú nos comentaras qué es un manifiesto
0: esa específicamente es una pregunta que es un poquito complicada de responder, por lo menos para mí hay una cosa como que para mí implica el lenguaje, quizás sea como prudente mencionar que yo estoy artista yo estudié artes y luego yo hice una maestría en escritura creativa Todo por eso como que se me ha facilitado también la, pues como ese cruce quizás un poquito más, como con más libertad quizá en, entre las imágenes y el lenguaje, y el lenguaje ha estado siempre como pulsando ahí en sus ficcionalidades al frente mío y al frente también de las imágenes, y acercarse a un manifiesto es también acercarse a una serie como de declaraciones, que no tiene que ser una serie de declaraciones, sino puede ser una única declaración. Un manifiesto formalmente es una forma de texto, por lo general es un texto numerado que propone como unos postulados, pero los propone de unas maneras en la escritura muy, muy específicas, ¿no? entonces no es una propuesta ensayística, ni suele ser una propuesta teórica, sino es una declaración con seguridad. En muchas ocasiones lo que se entiende por lo general es que la, el manifiesto es violento, si quiero usar esa palabra, agresivo, ¿no? Y eso implica, pues, que hay como una conciencia plena y una confianza también, una como credibilidad plena en aquello que se está manifestando. Normalmente los manifiestos, como históricamente, se han escrito como en, pues, como en una, no sé, en grupos o colectivos. Las vanguardias escriben manifiestos, escribían manifiestos para declarar justamente su vanguardismo, como el cambio de, un cambio en una corriente de pensamiento, sobre todo, y en una corriente como de comportamiento social y político y creativo y filosófico, y bueno, sobre todo esto se relaciona como con, otra vez, pues como con el pensamiento y con una cosa que, que permanece en gran medida en el lenguaje. Se implica directamente como una manera también de aproximarse al mundo directamente. Entonces un manifiesto se presenta más o menos así. Para mí un manifiesto es más bien como una declaración que opta como por, como por la confianza y como por la seguridad de esa declaración también, y la intención es un poco también especular a partir de la afirmación y no a partir necesariamente de la pregunta, que a veces es pues, que a veces es también tramposa, ¿no? La pregunta a veces en vez de construir caminos, los disminuye y a veces los anula. Y la afirmación y cómo empezar un proceso, en, como un proceso creativo, sobre todo en la declaración afirmativa de algo en lo que uno cree profundamente, implica después que vendrán también preguntas. Pero empezar en la afirmación es una cosa muy poderosa y muy bella y que también implica como otro tipo de responsabilidades que la pregunta en sí no, no necesariamente pues, implica. En cambio, la afirmación sí es como, no sé, necesita y merece como una conciencia de, de lo que uno está firmando y de cómo uno está firmando y pues declarando.
1: Sí, está, está muy interesante todo lo que estás diciendo. Y sobre todo, pues esto me hacía pensar en la segunda pregunta que, que te quería hacer y era como lo que tú decías al principio, como el, Bueno, no me acuerdo si lo mencionaste, pero es como que el colectivo sí recoge... Un, un, como una afirmación colectiva Pero cuando hice el ejercicio de pedirte como textos refer eh, eh, Como referentes y todo esto Me mandaste colectivos manifiestos Hechos desde, desde lo individual Pero había algo que me parecía muy bonito Y era que esta, esta, esta intención de que esa afirmación eh, Tenga un eco en otras personas O sea, como que es un acto un poco de fe El lanzarse a hacer unas afirmaciones pero sí es, o sea, o no sé si me estoy equivocando, pero sí existe como esa esperanza de que sea un sentir colectivo, o sea, como que el manifiesto no tendría sentido si no existe esa intención de colectivizarlo. ¿O qué piensas de eso?
0: Pues yo creo que en general eh, las manifestaciones creativas, por lo menos en mi caso, no, no puedo hablar como por todas las manifestaciones creativas, pero en mi caso suelen tener, sobre todo últimamente, como esa intención de colectivizarse, ¿no? y no tanto solo como en la medida en que se muestren o se hagan públicas sino en la medida en que eso también se transforme con la presencia de otros y de otras y de otras y en esa medida yo siento que pues para mí como el hacer manifiestos, el escribir manifiestos es siempre como disponer una idea de la cual yo estoy segura pues estoy segura con mucho amor y la, en, en la medida en la que uno puede estar segura de una idea también que no es nunca absolutamente por lo menos en mi caso, y eso es una suerte también, y es disponer esa idea a otros, y a otras y a otros, como entregarla, sobre todo los últimos, o sobre todo como este último manifiesto en el que yo he estado trabajando ya un par de años, implica exactamente como, o sea, la intención es muy clara, la intención se manifiesta en el manifiesto como de entregar eso a otros para que sea también armado por otros, ¿no? Y otra vez, no solamente en el consumo, sino en el en la transformación de la cosa como, pues de la cosa en sí misma como cuerpo, y como cosa, crea, pues como cosa creada también, o como objeto de arte, o lo que sea, que eso se vea pues afectado por, por otras personas. Los manifiestos en esa medida siento que pueden ser que en principio, o como los primeros manifiestos con los que yo podría asegurar esto, es como con los manifiestos que se escriben desde la individualidad, pero por supuesto que a sabiendas y con mucha conciencia de... De uno, cómo existe como individuo al mismo tiempo que uno es parte, una es parte de un cuerpo social, que implica no solamente a los seres humanos, sino a todos los seres pues, vivos alrededor y a los seres muertos o como que se asumen como muertos o como inertes también. Uno es parte de un bioma que se pues, está moviendo, permanentemente cambiando y esa conciencia de pertenecer o como de estar inserto o como de no tener potestad, sino ser potestad de una de una forma más grande de vida eh, implica pues también como justamente esa conciencia de que si uno va o si una va a producir un, una idea va a manifestar una idea va a manifestar algo sea pues eso merece también bueno no merece pero implica que eso se va a manifestar para otras y para otras y para otras no quiero como como ser demasiado ambigua o como mandarme un par de sorris al respecto como de la colectividad, sino en términos concretos, yo siento que empezar por manifestar una idea en principio, que es como una de las funciones que revela también el lenguaje y la escritura, y es como que la idea revelada funcione para la persona que está creando o para la persona que la está denunciando o manifestando, que es una primera instancia, como entenderla y verla, verla fuera de mí y luego es como la segunda gran columna de esta cosa que llamamos comunicación o lenguaje eh, o esta comunicación lingüística sobre todo es justamente entregarla a otro ¿no? abrirla a otro y siento que eso puede ser pues un puro acto de fe también y también pues un acto de generosidad generosidad con los demás con las demás y generosidad con una misma.
1: Sí, sí, total. Pero también siento que más que un acto de generosidad, es como un acto de humanidad también, ¿no? O sea, como que nosotros como humanos tenemos la necesidad de, la, de comunicarnos y, y es que de alguna manera siento que estas conversaciones las empezamos a plantear porque siento que son conversaciones que faltan mucho dentro de la academia o de la universidad. Y es que siento que de alguna manera uno, todos, o bueno, por lo menos yo, caí como en este falso engaño o en esta pataleta a veces de como no se me entendía lo que decía, era como que caí en la falsa idea de que no me importaba que me entendieran ¿sabes? Yo creo que todos tenemos como ese momento de soberbia un poco, de decir, pero es que yo no hago las cosas para que le gusten a las demás o no hago las cosas para que las demás personas lo entiendan o... y se le quita como esta, esta capa de de humanidad al arte y eso es lo que a mí me interesa muchísimo o sea como como el arte y eso era como otra pregunta que, que te tenía era como el arte si o sea si tiene un sentido y si tiene una intención sabes como que a veces siento que en tantas imágenes se pierde como esa intención y uno se pregunta para qué hago lo que hago y si sí, si sí, lo hago pensando en los otros o sea qué tan importante es que lo que yo haga los otros puedan conectar y entenderlo y me parece que una parte como para ampliar la, la, la mirada y también ampliar como el mundo de uno creativo es aceptar que uno crea imágenes para las otras personas
0: y sí, total eso es importante, pues otra vez sí es como también justo pues es el uso del lenguaje precisamente, ¿no? y es como también existimos eh, como existimos para nosotros y nosotras existimos también en función de otras y y eso es súper importante y existimos también dependiendo de otros, ¿no? Inmediatamente, todos los días, todos los días. Y eso es, pues, es también como otra aproximación a la vida y a las ideas como de comunidad y de, y de colectividad. Eh, en términos como de la producción de las imágenes y de la producción como de cosas artísticas para los otros, yo creo que, pues, como todo un poco quizás, podría... Yo creo que eso debería ser como un asunto de doble, de doble vía, como vía local, ¿no? Entonces, digamos, en, en esta, como que se apoye, en, como que se apoye la intención en, en dos grandes patas, nosotros como en esta fiebre de los, de los bípedos, <risa> que, se, que se apoye la intención como en dos grandes patas que son la pata que se dirige hacia mí, como esa intención de producir para que yo crezca o, o para que yo piense o para que yo entienda o para que yo libero para que yo exprese o lo que sea producir tampoco es la palabra correcta pero tengámosla ahí y la otra pata que es la de producir para que, sea, para que eso sea visto para que alguien lo vea o para que alguien lo entienda o para que alguien lo consuma o para que alguien lo comparta para mí yo creo que es una es que todo el asunto eh, para mí y como para mis procesos creativos ahora pues después de haber aprendido como esas dos patas también medio por separado se ha vuelto un puro asunto como de encuentro azaroso, que nunca es azaroso per se, la gente que se encuentra y que se comunica y que se encuentra con las cosas que yo he hecho, que yo hago, que yo digo, que yo escribo, que yo cocino también, y las formas en las que yo me relaciono con eso, pues se encuentran con eso también, porque operan y su trabajo y su vida opera alrededor como de esas mismas intenciones, esos mismos intereses o esos mismos objetivos o bueno, como se le quiera llamar, y sobre todo como alrededor de esos mismos espíritus humanos precisamente, no quiero sonar demasiado mística, pero con espíritu me refiero como a, la, a lo esencial, como a la pasión, no como eso, como a esas mismas pasiones, y al respecto de esto como que para mí ha sido mucho, mucho más completo y complejo y también mucho más natural hacer, escribir, dibujar, pensar en imágenes, pues con tanta también como censura y con tanta finura, pues como yo intento hilar muy fino esas imágenes que hago sin tampoco censurarlas, las, censurar, ¿sí? O como silenciar estas intenciones, impulsos creativos que vienen de ningún lado aparentemente. Pero entonces esta cosa del encuentro, que funciona ahí como en la mitad de que yo hago para mí y yo hago también para el otro, son súper enriquecedoras y creo que en parte por eso también el asunto es... Pues yo voy a soltar esto acá, voy a declarar esto, esta es mi declaración, y, y quien se encuentre con esto, pues se te tendrá que encontrar con esto. Y, y quien se tenga que encontrar con esto, pues se encontrará con esto en, en algún, pues eventualmente. ¿No? Y eso también, pues para mí es sobre todo como tranquilizador y poderoso pensar un poco, pues entregar eso también un poco al mundo y al azar quizás, y como al azar también de las comunicaciones que ahora es tan extraño y tan, y tan dispar y pues tan, no sé, distinto, pero pues sí, de entrada siento que otra vez pues me repito, como que se relacionan restos como con el encuentro y con liberar las cosas que una quiera liberar, que son para una y que son una declaración también que empodera por lo general que en general empoderan un montón de aspectos y un montón de dimensiones de, de lo vivo, pues de la vida y que le permiten a otras y a otros encontrarse también ahí o simplemente rechazar, que también está bien.
1: Sí, eso te, de eso te iba a hablar justamente. O sea, como de la importancia también de saber que cuando uno libera algo también lo van a rechazar porque, porque siento que es mucho más, obviamente, para todos es más cómodo cuando te, te aplauden o te dicen que se conectan con lo tuyo, pero cuando hay como cierto choque o, o, o como que te van a rebatir lo que estás diciendo, pues ya existe ahí un problema y es justamente algo que me causa mucha curiosidad y por eso es como tan importante hablar de esto que lo hablábamos en el podcast pasado y es como la importancia de ser críticos con las imágenes. Porque yo entiendo que estamos en un momento, lo que tú decías, con, la, con las redes sociales y, y toda esta como marea de imágenes y de cosas que pasan constantemente, pues de alguna manera todos nos adaptamos a producir imágenes muy rápido y como compulsivamente y además asimismo mismo es como el tiempo de observar las imágenes. Entonces cuando de repente hay alguien que tal vez se detiene a ver una imagen y una imagen que además es pues lo que acabamos de pasar como con todo lo del paro, como una imagen que tiene un contenido sensible para lo que está pasando y alguien se toma el tiempo decir como digan pero porque hacen esto así porque representan esto de esta manera realmente esto que está diciendo que me parece que es un ejercicio supremamente importante también para como mantener los pies en la tierra y como pero como cierta economía de, de la imagen como y no como no invisibilizar las cosas porque siento que a veces también otra forma de invisibilizar es mostrar mucho lo mismo entonces me parece muy importante que exista este tipo de persona que se siente y, y critique y hable y todo esto, pero pareciera que ahorita es como muy difícil criticar, o no sé si es solo mi percepción, o sea, como que es muy difícil entrar a decir como esto no me parece, o porque esto es así, o porque ahorita siento que estamos como muy en ese formato del like, como de quiero muchos likes, quiero que me digan que sí, pero si me dicen que no, como que siento que cada vez hay menos resistencia a la discusión, y siento que la discusión también hace parte como de de esta dimensión política, de las imágenes, del arte en sí y evidentemente yo creo que salían, yo no sé mucho sobre como todo esto del manifiesto pero estoy segura que cuando una persona ha lanzado un manifiesto estaba en la disposición de que otra persona llegara a decirle como ¿y por qué? o ¿no me parece? o pues como que eso también es la naturaleza del humano entonces bueno, no sé qué piensas ahí como en esa preocupación que tengo
0: pues yo también siento como que ahora, sobre todo, como con toda esta cultura de la cancelación, que a pesar que eso sea, que haya entrado tanto en cuestión, además los últimos meses, sobre todo pues eso opera de unas formas insospechadas también, ¿no? Hay un montón de maneras de cancelar, y se cancela sobre todo al respecto, como alrededor del contenido, como de, unas, de un montón de cosas con las que la gente no suele estar de acuerdo, que antes yo entiendo que, que se relacionaban como con la incorrección política y también como con unas ofensas adivitales vitales pero, pero siento que ahora como esa susceptibilidad a la crítica y como a la, a, la, a la pregunta es muy pues es muy fregada, yo siento que es fundamental pues porque esa susceptibilidad lo que hace es como anular la conversación y pues cuál es el punto de hacer cosas si no se puede hablar de eso no que es lo que yo siento que tú preguntabas también al inicio de la conversa y es no me importa si no se entiende, no me importa si no está de acuerdo, no me importa si nada, pero pues no pues no acepto que no me diga nada porque esto es mío y no me importa. Y eso es muy fácil, en principio, pero pues al, en lo profundo también. Siento que como que pues procuran una soledad muy profunda y muy, muy arrebatadora de, del sentido creativo también. Como esta posibilidad del acto creativo, si se quiere. Quiero ser tampoco muy... Pues no quiero ponerlo como en una cosa ahí medio sublime tampoco, pero, pero lo que pues, el acto creativo merece y necesita nutrición, ¿no? necesita como distintos canales de nutrición y gran parte como del asunto también es como que manifiestan cosas para ponerlas en cuestión, ¿no? y si no es así, pues hay una, hay una falta de perspectiva también, sobre todo, y no solo como de perspectiva respecto a de el, el mundo, sino también respecto al rol que una asume o que una tiene Porque no necesariamente asumido, pero pues ojalá asumido en una sociedad, en una comunidad, en un colectivo, en un cuerpo social, en, con más gente. Y uno, uno no está sola, <risa> eh, y uno también, pues todo lo que una haga repercute como en, en, en cosas alrededor. Eso es natural y eso es pura, eso sí es pura, pues leyes de la física, ¿no? pues yo siento que es fundamental que la conversación exista de una u o de otra manera y siento que es fundamental como que se eduquen, que una misma se eduque y que una en la posibilidad eduque a sus amigas y a sus amigos sobre todo como también en el amor de la crítica, en el, en el dar también, ¿no? porque hay formas también de dar crítica y hay formas de cuestionar creo por lo menos como en el arte eh, durante por lo menos los primeros la primera década, los, los 20, los 2000, eh, las, bueno, seguramente su se herencia también como de las formas de arte, como de las vanguardias artísticas en Colombia, a finales de los 90, a finales del siglo XX, perdón, las formas de arte crítica eran, pues, crueles. No había una crueldad necesaria que lo que hacía era como afirmar la autoridad de quien criticaba. Y eso, pues, es pues eso no es tan chévere al final pues para qué, ¿no? Porque a veces también hay quien critica sin, sin la intención de escuchar de regreso, sino simplemente para pues desautorizar, o eso también es ridículo, como para, y no sé, quitarle poder si se quiere, o como ¿sí? desempoderizar <risa> o, o, una idea o una imagen o una frase o un poema o... Una, un sentimiento, una emoción, no tantas maneras, y pues también siento que eso es de cuidado, yo creo que uno tiene que ubicarse y, y tratar como, como de seguir un proceso como de auto, como se llama, de aprendizaje casi que, pues casi que solo o sola, alrededor de lo que implica, primero, acercarse a algo y cuestionarlo abiertamente, y segundo permitir que algo o alguien se acerque y le cuestione a uno directamente, ¿no? Creo que en esa, otra vez, como en esa doble vía, se resuelve un poco el asunto, como si yo estoy dispuesta a recibir crítica, pero si yo estoy dispuesta a dar crítica para después recibir respuesta y que haya una conversación de hecho pues voy seguramente a estar dispuesta también a que, se me, a que se me dé crítica y yo poder responder, o ni siquiera responder, sino pues conversar y preguntarme también alrededor de las preguntas de los otros sobre lo que yo hago, que ya sí es también generosidad.
1: Sí, total. Eso, eso era lo que te iba a decir, es, esa es la palabra conversación. Yo siento que ahí es donde realmente se dan las cosas, ¿no? O sea, como donde realmente uno puede llegar a, a puntos interesantes y como eh, hace poquito hablaba con un amigo mío que yo le he contado una anécdota Mira, en la universidad, donde yo era súper ignorante, pues obviamente en mis primeros semestres, y era muy como apresurada en decir cuando algo no me gustaba, y ni siquiera sé de dónde venían mis decisiones de que no me gustaba, era como dependiendo de mi ánimo ese día, literal. Entonces, una vez me puse a hacer eso, a decir como, esto no me gusta, y no daba retroalimentación, sino era como odiosa, y una profesora ella no era de la universidad, sino era como alguien que estaba acompañando nuestro proceso, se llama María Angélica Madero, que es una mujer increíble, me dijo como, no seas tan perezosa, o sea, ¿por qué eres tan perezosa al hacer juicios? Eso es, eso, o sea, como el hecho de que a ti algo te parezca feo de inmediato, malo es tu culpa, no es culpa de la persona, porque tú estás siendo muy perezosa al observar. Y eso a mí me quedó para siempre en la memoria, o sea, yo dije como, es verdad, o sea, ¿De qué manera yo estoy acercándome a, a las imágenes o a, a los procesos de mis compañeros? O sea, una imagen no es solo mediocre porque yo decía que es mediocre, la mediocre tal vez soy yo, ¿sí? O sea, al no querer como eh, tener esa conversación y eso me parece sumamente valioso porque creo que en la conversación se crean nuevas posibilidades e incluso pues nutre el proceso de la otra persona. Entonces, bueno, quería como contar esa anécdota porque me parece re valioso como tener eso en, en, en la cabeza cuando uno vaya a hacer críticas también, o sea, como qué tanto, qué tan mediocre estoy siendo yo al observar, ¿sí? Obviamente hay un punto que también me parece re importante y es como entender que si hay un punto en que puede que existan imágenes que no, como que no tengan un, un, un fondo o, estén un poco cojas o si me entiendes como que eso también hay que aceptarlo porque hay cosas que nos pueden parecer que no son suficientes o no. O sea, creo que el concepto de bueno o malo, pues es muy difícil, pero sí hay cosas que pueden ser pertinentes o no, o que pueden caer en lugares comunes o no. O sea, pero desde, o sea, ¿qué tal, cuál, qué tal fue el proceso que yo hice para llegar a esa conclusión? Y qué tan generoso es conmigo misma como espectadora y con, con la persona que va a recibir ese comentario
0: y también darle a la cosa su lugar, ¿no? Como que eso, eso sí, yo lo aprendí también mucho después, yo también sé que en muchas ocasiones de, pues de apresurada y de grosera a veces, incluso durante la universidad cuando uno cree que sabe, pues que no se cree la verga, pero pero claro, y, y sobre todo lo que yo aprendí después también fue como, como a darle un lugar a cada cosa, como cada cosa tiene su lugar y ese lugar también requiere que uno tenga una actitud para esa cosa en ese lugar en su lugar y eso también así pues por lo menos para mí ha hecho como que yo me aproxime de otras formas a las imágenes que veo que tienen pues otra vez distintos lugares Lo, lo que te
1: decía que me parece súper importante eh, hacer como este vínculo con, con las conversaciones pasadas que hemos tenido acá te quería preguntar, y era como reconocer como la dimensión política del arte, o sea como yo creo que hay gente que siente o sea, lo, nuevamente a mí eso me parece re lindo recordarlo y es como la ignorancia de la universidad uno es muy ingenuo y también muy soberbio pero, pero bueno, eso se va quitando con el tiempo o no, pero el caso es que eh, un, siento que hay muchas personas que creen que lo que hacen es apolítico ¿sí? y yo soy el, el tipo de persona que pienso que eso es mentira eso es imposible, para mí ser apolítico es completamente imposible y me parece que es sumamente importante ser consciente de esa dimensión. Y creo que por medio de la escritura, es que acá estoy lanzando una teoría mía, puede que no sea verdad, pero siento que la escritura y el ejercicio de la escritura te permite ser consciente de esa dimensión y ubicarte en un espacio. Por eso me parece súper importante como las clases que dan de escritura creativa, que bueno, luego las quitaron, por ejemplo, en mi universidad y me parece una atrocidad. Pero siento que sí, es, sí hay en, el, en la escritura. Hay una conciencia, porque además creo que bueno el, el producir imágenes es un acto inconsciente, pero para tú poder como sacarle el jugo a eso necesitas eh, saltar un poquito lo consciente y, y esa escritura te da eso y no puede uno hablar y apropiarse como de su posición política si no es consciente por lo menos un poco de ella. Entonces pues también quería saber qué piensas ahí sobre eso, o sea como sobre esa importancia de la escritura que acompaña como el arte.
0: Hay una como, distancia que yo siento y como con la cual también yo estoy medio obsesionada desde hace tiempo, desde que estaba en el pregrado y pues por eso resulté también estudiando escritura y como estudiando cosas alrededor del lenguaje y es una autoridad inminente también del lenguaje sobre las imágenes, o sobre el pensamiento visual o sobre los pensamientos que no son necesariamente racionales. ¿no? Lo que ha pasado con el lenguaje es que pues ha organizado el mundo... ¿Entendemos el mundo como lo entendemos? Porque somos animales de lenguaje. Y eso también se relaciona mucho con que seamos eh, animales de comunidad, como pues, que andemos, que estemos siempre en manada y que no podamos existir sin manada. En esa medida, pues, natural, pues es como natural que el lenguaje y que la escritura y como esa aproximación o ¿no? como esos desarrollos creativos incluso, o, o esos análisis, o como esas formas de la escritura sean pues aterricen unos pensamientos o unas cosas abstractas, no sin embargo el lenguaje pues es también abstracto lo que pasa es que es menos abstracto que el pensamiento, pero no por eso tiene más poder ¿no? como las ideas no tienen más poder en sí mismas porque han pasado por la escritura necesariamente pero sí tienen más poder eh, cuando pasan por la escritura porque se vuelven se vuelven colectivas, ¿no? Salen de uno. Entonces aterrizan en una medida, se materializan en una medida. Y pues, claro, cuando se materializan, por supuesto que uno accede a ellas de otras maneras desde la razón. A pesar de que sean ideas o sentimientos o que sean como abstractas también o que sean incluso pues como desde la inconsciencia, uno o una, perdón, cuando, cuando se aproxima o cuando las materializan la escritura o a través de la escritura, en principio pues también las racionalizan, se vuelven también parte de la razón y lo más importante es que uno empiece a tener perspectiva, que uno se vuelve distante de sus pensamientos, que sus pensamientos han salido. Sin embargo también yo siento que el, que el lenguaje y que la escritura son, o pueden entenderse como, o pueden asumirse como otras maneras de aproximarse a las imágenes y a unas imágenes determinadas, como a unos impulsos y a unas intuiciones determinadas, que por lo menos nuestra educación visual en Occidente, por lo menos o en Colombia, no sé bien, no, no permite. Quién sabe lo que vaya a pasar también ahora con, como con los medios de comunicación y las globalizaciones, pero la escritura también le permite a uno un acceso a unas cuevas de la cabeza, de la memoria, de del espíritu, un montón de aspectos vitales que la imagen no a veces no es suficiente. Pero otra vez, no solamente permite el acceso para uno, sino que permite que ese acceso se abra y se, y se explore con perspectiva para una y para las demás, y eso es lo más bonito. Yo siento también pues, que es fundamental, pues que esa perspectiva es fundamental, ¿no? que esa distancia despeja la cabeza, pues no está uno como sumergido, sino apenas pues nadando, ya por lo menos está nadando. Hay como un sentido de, como de organización de esas ideas o del conocimiento, como de los pensamientos, que, pues, que lo da la perspectiva, que la da la escritura. También la posibilidad de que eso se vuelva un asunto social. Y pues por supuesto que un asunto político, ¿no? Por supuesto. Yo también siento que la, la ilusión de lo político es Absoluta, ¿no? Yo no, pues eso es una ilusión y eso es una, si me preguntan y yo me puedo poner así, es grosera, me parece una medio ridiculez. Y también es un puro, es pereza, yo siento que es pura pereza de no asumirse como, pues como un individuo en medio de otros individuos.
1: Sí, y también siento que responde al contexto, ¿no? O sea, como que acá, yo creo que en, en el imaginario de muchos está como que meterse en temas de política siempre implica cierta violencia, ¿no? es un miedo ahí que uno tiene a posicionarse porque además siento que como colombianos de alguna manera tenemos que empezar a aprender primero que la política son muchas cosas y segundo que no implica polarizarse ¿no? porque siento que a veces como que hablar o sea ser consciente de que uno es un ser político como que o que lo que tú haces tiene ciertas implicaciones pues da miedo por, por como todo esa, ese residuo que tenemos y pues nuestra cotidianidad y nuestro contexto de que nos vamos a... O, o vamos a estar sometidos a cierta violencia. Entonces a veces siento que para las personas es más cómodo asumirse como que no les importa, pero es lo que tú dices, es... es una pereza, es realmente una pereza y una... y siento, a eso iba, que con esa pereza uno no puede como calar muy hondo, ¿sabes? Como a eso voy. Como lo digo como una persona que produce imágenes, que pues me considero artista, y es que si yo no siento que mi ejercicio como artista no está completo, si, si no me hago consciente de ciertas cosas, y si no me hago consciente de mi rol dentro de un grupo, y de cómo lo que yo digo toca a los otros, porque creo que ese sí es un grave problema, y uno sí lo puede observar en otros artistas, y es el ensimism ensimismamiento, ¿no? como ese problema de comunicación que existe ahí,
0: tal y el problema pues otra vez como que es un problema de la escucha siento yo ¿no? la mayoría de veces es como ni siquiera es un, ni siquiera es un problema como del, del habla y de la comunicación de, de las ideas que un una artista tiene sino de la de la escucha como que puede, puede, él o ella pueden comunicar estas ideas pero no pueden escuchar pues si es un, pues es tenaz porque el acto creativo es un acto de escucha escuchar es crear eso es, precioso y es y fundamental, ahora hay una, una cosa ahí como, pues, como que es bien diferente eh, que yo siento que puede ser a lo que la gente le teme y es como a lo que algunas artistas y, y algunos artistas eh, temen y es el hecho como de que el arte esté politizado, que es distinto, ¿no? que es distinto a ser político y no está mal y está pues es como simplemente es algo y también las intenciones del arte politizado pues distintas, las de pues son distintas o son más específicas por lo menos, en esa medida pues siento que es importante como marcar esa diferencia
1: total, sí, sí, sí sí de hecho esta era también una, una de las preguntas que siempre tengo porque también yo soy como partidaria como de hablar desde uno mismo, o sea como desde la voz de uno y no tomarse voces ajenas que tal vez siento que eso es lo que pasa un poco y el como el rechazo que hay como al arte politizado y es como que uno a veces siente o tiene la idea de que hay personas que se toman esas voces y, y actúan un poco como salvadores ¿sabes? entonces siento que también existe ese rechazo siento que, que ese, ese tema de, del arte politizado es bueno mucho más amplio y, y bueno quería hacer como ese apunte como, como ese, ese miedo que yo creo que muchos pueden sentir de estar eh, robándose voces que no les pertenecen o y en ese proceso como silenciarlas
0: Sí, y eso creo que también en parte eso responde algo de la pregunta que hiciste al inicio sobre el hecho como de escribir manifiestos desde lo colectivo también o desde lo individual y es justo también como el, es, siento que el escribir manifiestos desde, desde la singularidad como desde el individuo implica por lo menos para mí como que eso se abra a, a quien elija ser parte del manifiesto. Entonces no es un manifiesto cerrado que solamente que pertenece a Laura y solamente es la cabeza de Laura, sino, sino que simplemente es una plataforma de encuentro. Y, y pues no como un coro de voces que, que no se traducen de la misma forma en la que yo traduzco la mía, que conozco y por la que soy responsable.
1: Sí, total. eso Eso me parece bien interesante. Bueno, ya entrando como en, en lo otro que quería hacer contigo, Lau, es como porque tú has escrito manifiestos o bueno, estás empezando a escribir. No sé si ya sea algo terminado, ¿no? Creo que no, creo que me dijiste que no. Pero, pero me gustaría mucho como traer ya lo que tú has hecho. Entonces, no sé si te gustaría como hablar un poquito sobre este manifiesto en el que has estado trabajando y leer como unos pequeños fragmentos que sientas que resumen como la intención del, del manifiesto. Vestales es un proyecto
0: autosostenido. Si te interesa nuestro trabajo y deseas apoyarlo, visita nuestro Instagram y Facebook Proyecto Vestales y encontrarás el enlace para ofrecer tu apoyo. Gracias. Listo. Sí, yo... Bueno, este en especial, como el que les habla Silvia, eh, yo empecé a escribirlo en... 2020, a inicios del año pasado, pero empecé a masticarlo en septiembre del 2019. Por, por una fortuna tuve un taller con J. Mombasa, que es una escritora y artista performática eh, brasileña. Y con J. estuvimos pensando como en, las, en la ficción visionaria y en la posibilidad de construir y de imaginar futuros. Fue un momento de la discusión en que, que se concentró un poco como en el, en el pesimismo y en el optimismo como cómo deberíamos aproximarnos al mundo catastrófico si desde el pesimismo o desde el optimismo y esto se relaciona mucho como con una frase o como una idea de una de Donna Haraway que es una filósofa eh, escritora de ficción también visionaria es una señora increíble en este libro de seguir con el problema ella hay un momento en el que dice si habrá la posibilidad de existir entre el desespero y la, y la esperanza, esto yo lo descubrí pues, después, como que lo leí después de que empecé a pensar en esto, pero entonces en ese momento de pensar entre el pesimismo y el optimismo, yo di como con otro, pues fue como casi que se me salió ahí en la discusión, y yo pues, de repente no se trata de ninguna de las dos, sino como de una esperanza también, que no es necesariamente optimista, Sino que conoce su contexto del desastre, ¿no? Como su contexto que está en caos y su contexto de la catástrofe. Y que no pretende tampoco que cambiar el mundo en dos minutos. Apunta a eso. Y ese término fue contraesperanza. Ese término es extraño, pues es un término bíblico que existe o que aparece en la Biblia. Y esto yo sé que es raro, pero pues es un término muy, muy bello. Y. No se entiende muy bien, en la Biblia nunca se explica qué es esa vaina, ni cómo existe, ni qué significa. Entonces yo me, me lo robé, lo agarré y empecé como a pensar en ese término como una especie de, de nuevas maneras de esperar. Eh, y como de, de sentir esperanza, pero de hacer también. Y que se concentran un resto en mi cuerpo. Entonces, um, este manifiesto se llama, pues tiene tres partes es sobre la taxonomía, es la primera la segunda es sobre neutralidad y la tercera es sobre la presencia, pues más o menos le resumo sobre taxonomía es un poco como el, eh, la pregunta por, por el conocimiento occidental y por cómo a través del lenguaje hemos organizado el mundo teniendo por seguro eh, dentro nuestro que tenemos poder sobre el mundo que estamos organizando y por eso podemos nombrar, entonces pues es una pregunta ahí sobre el plano cartesiano sobre todo y como sobre el conocimiento enciclopédico la segunda parte se llama sobre neutralidad, que es justamente como sobre el ejercicio o del optimismo o del pesimismo desde el pensamiento únicamente eh, y eso abre como la posibilidad de una cosa que existe y que se llama pesimismo activo. Y el último punto de este núcleo eh, dice así, el pesimismo activo, a sabiendas de la derrota, denomina la posibilidad de transformar el contexto que habitamos tan camuflado en la distopía que imaginar realidades alternas parece un ejercicio cotidiano y por ello obvio. El cuarto, el pesimismo activo entonces moviliza el pensamiento, le permite ficcionar la realidad para concebir otra y sacude todo el córtex del conocimiento cartesiano basado en la razón y la memoria. Lo desestabiliza. Y el tercer núcleo, que es sobre la presencia, es justo como la introducción de este nuevo término que yo espero que sirva como de plataforma por lo menos para nombrar una intención uh, como una intención o como una forma de existir en el mundo pues en este mundo o en estos tiempos del fin este sí, pues voy a leerlo completo sobre la presencia, necesitamos entonces un nuevo término que pudiese nombrar para nosotras la posibilidad de ejecutar las realidades imaginarias pensamos ¿Qué hace el cuerpo mientras nuestra mente especula y experimenta el pesimismo activo? Nuestro cuerpo está esperando. Al contrario de las formas usuales del pesimismo, el optimismo le permite al cuerpo actuar, incluso antes de reconocer el desastre, pero le impide reflexionar sobre su contexto. ¿Qué pasa entonces con la esperanza? Esta es una pregunta sobre re reacciones físicas, sobre nuestros cuerpos, a través del tiempo, y así es también el término, que es contraesperanza. 1. La contraesperanza se encuentra en el medio entre la reflexión, la imaginación y la acción. 2. La contraesperanza es un estado del cuerpo del que depende el pensamiento. El cuerpo actúa mientras el pensamiento se forma. 3. El pensamiento y el cuerpo permanecen en una activación paralela que le corresponde al tiempo presente. 4. Contrasperanza no es otra cosa sino la espera activa, opuesta al cuerpo que espera por Godot, callado y quieto, que invierte toda su energía en el doloroso acto de esperar. 5. Como término, se refiere necesariamente al movimiento. 6. La contrasperanza requiere que el pensamiento encarne, que las ideas y el conocimiento abstracto se manifiesten en nuestros cuerpos. 6.5 o requiere que se hagan a un lado y le cedan el poder creativo al cuerpo, como inicio de las manifestaciones de una nueva manera de conocer, de aproximarse al mundo y a las herramientas que tenemos alrededor. 7. Contrasperanza es la inminente apropiación del desastre, que no es otra, sino la experiencia del presente. 8. La contrasperanza se manifiesta porque implica acción en el silencio, el ruido, el gusto y el movimiento. Ahí hay una nota que me gustaría leer también, y es, este poderoso cuarteto de indicadores de presencia tiene también la habilidad de escapar de los modos cartesianos del aprendizaje. Cada uno de sus potentes y sutiles presencias en las comunidades que son libres de poder, la mayoría subordinados a formas camufladas de esclavitud y de precarización en los modelos neoliberales de producción nueve contra esperanza, propone acercarse a la construcción de una red de pensamiento, pero sobre todo de trabajo y aprendizaje colaborativo. Diez, la contrasperanza se manifiesta en un cuerpo, pero resulta más provechoso evocarla en colectividad. Once, la contrasperanza ebuye bajo la superficie que habitan comunidades libres de poder. Aquí hay otra nota, y es una aclaración muy cortica, que yo siento que es muy poderosa, que igual vale la pena pensar, y es: la falta de poder es libertad. 12. contrasperanza es un término vivo y por lo tanto no es un término. 13. La contraesperanza debe ser alimentada, estirada, cortada, plegada, destruida y reconstruida. Y hay otros postulados que todavía no están, no están, pues, como no tienen tanta fuerza, no estoy pues tan segura y vale la pena, si les interesa, está chévere que quieren trabajarlo juntos juntas conmigo, pues yo estaría feliz. El último punto del enunciado es también como, eh, perdón, el último enunciado el manifiesto es una invitación, sobre todo, y dispone por sí ya pues el manifiesto y el término justamente a ser alimentado, estirado, cortado, plegado, destruido y reconstruido, y eso implica necesariamente a otras y otros más que yo.
1: Primero quería comentar como un, un puntico que estaba acompañándote en la lectura que hablaba sobre la neutralidad que me parece muy interesante por todo lo que venimos hablando y es el primer punto que dice la neutralidad se asocia a una despresencia del cuerpo eh, no violentado en el conflicto que es como lo que hablábamos ahorita sobre sentir como que uno ha, es apolítico o que hay como más comodidad en el, no, o en el tener cierta ignorancia frente a, la, a las dimensiones políticas de lo que uno hace. Y además eh, me parece como muy, muy interesante porque todo lo que planteas siento que es como una solución a ese miedo de lo que estábamos hablando, de, de lo político y de polarizarse y de la violencia que implica eh, llamar lo que uno hace político, ¿sí? Entonces eh, eso es lo que me parece muy interesante de este manifiesto, es como que te muestra otras formas de, de entenderte como un ser político dentro del arte y, y te da unas soluciones y una esperanza dentro de todo esto, entonces quería como comentar sobre eso
0: Pues yo siento que sobre todo lo, como una de los, uno de los pensamientos que ha estado como rodando, como que yo he estado rumiendo alrededor de este manifiesto y de como de este pensamiento de la contrasperanza y de la colaboración también, es como la construcción de sí, pues de una plataforma de encuentro que eso igual suena como cualquier cosa pero sobre todo como de como de reinterpretar esos límites entre lo político, lo apolítico lo supuestamente apolítico y el miedo de declarar cosas ¿no? si necesitamos declaraciones pero pues por supuesto declaraciones desde el afecto y desde la conciencia de los otros y las otras que eso es lo que realmente pues es también la libertad por eso es tan difícil pero entonces sobre todo como sí, como reinterpretar estos límites no como límites sino como unas membranas que igual se pueden mover y, y como diferencia otra vez de estos, de estos conocimientos únicamente binarios, o como de esta manera de entender el mundo desde, desde el adjetivo y su opuesto solamente, pues es como, no, pues para mí no tiene sentido ya. Y es como no, pues ya no se puede, yo ya no puedo entender el mundo así. Entonces siento que también hay una cosa importante como alrededor de las intersecciones y de las posibilidades, como otros chances, ¿no? Y el poder que nos da también la imaginación y otra vez la conversación y cómo está, nutriciones, como con las amigas, con los amigos, con la familia. Hay algo ahí
1: que me conflictúa siempre, cuando bueno justo cuando dijiste libertad, como conectado a todo eso, y es que últimamente le he cogido mucho miedo como a todo lo que tenga una tendencia a volverse ideológico entonces siento que todo esto del manifiesto y, y, y estas propuestas que uno lanza al colectivo también constantemente uno tiene que estar como en un baile ahí sí, es como un baile, como estar equilibrándose que tanto yo comulgo construyo activamente sobre el pensamiento de la otra persona y no solo como que me lo trago y lo devoro así completo y, lo, y como que me lo pongo como ropa, ¿sabes? como mi identidad, eso me da mucho miedo, o sea, y creo que también ahí hay un miedo sobre lo político y es un miedo que sí siento que es muy legítimo y creo que está muy alejado de la libertad porque según yo las ideologías son muy lejanas a la libertad entonces sí, no sé qué piensas de eso eso, eso me da un poquito de miedo y siento que también es chévere como pensarlo cuando uno lanza como, como estas cosas y es como que tanto uno también quiere como estimular que la gente y también por eso de ahí está tan importante el que uno acepte que lo critiquen y se acerque a que lo critiquen ¿sabes? como no una palabra ahí sagrada
0: y sí, total pues como que, que una idea se vuelva culto pues ya hemos visto, somos nosotros la evidencia de que no funciona y por eso yo siento que siempre que uno manda una idea al mundo debe estar dispuesto a que esa idea muera no, no la, realmente uno la manda al mundo a morir o por lo menos a que rompa, se rasgue y se queme pues como el papel o como, pues como esto tal cual, como por, eso la, por eso el último postulado justo pues sí, señalar precisamente como eso y eso lo que hace también es que uno una, pues, este, se sienta, por lo menos en mi caso esa ha sido mi experiencia, experimente una libertad también y una tranquilidad al respecto como de la razón yo no quiero declarar esto para tener razón y eso no pues si esa es la medida y como si uno quiere volverlo pues un estándar yo siento que no funciona, que no tiene no tiene sentido justamente los manifiestos existen también para revertir, revertir estándares. Y creo que también puede parecer, pues, puede ser, y puede ser como correr el riesgo de volverse un nuevo estándar. Y, pero, pues, no sé, creo que eso sí es como, como que justamente para eso es la conversación, ¿no?
1: Y nuevamente es algo muy humano, o sea, siento que es parte de la naturaleza humana querer como apegarse a unas palabras, a una idea que también es como la trampa del lenguaje y es como lo que tú mencionabas ahorita, como esa autoridad que se cree que hay en el lenguaje, más que usarlo. Ah, que se me olvidó mencionarte, pero yo esa imagen que hablaba sobre dominar como un poquito eh, o poner en palabras las imágenes, siento que es como cuando yo nunca he surfeado, pero si surfieras, como coger una ola, ¿sí? Como poder subirte en una ola y poder mirar como desde arriba al mar que igual es algo que no dominas, dominas una porción, pero como que así inmenso es como todo el inconsciente humano y de donde salen las imágenes y es como un segundo que debes aprovechar para observar como el panorama, o sea, como poder estar desde las alturas y decir, uff, acá estoy parada, acá conecto absolutamente todo, pero también es un instante y por eso hay que ser como muy inteligente para poder atrapar esos instantes.
0: También para sortearlos, ¿no? Como a veces... Pues otra vez, yo insisto como que en esa, esa capacidad de sortear de la ola y ver desde ahí como dominar un poco instantáneamente a, pues una fuerza poderosa, por lo menos en el caso del lenguaje, yo siento que es sobre todo en función de la comunicación y de la perspectiva. Pues hay como un montón de otras herramientas a través de las cuales se trabaja el inconsciente, se domina, se controla más o menos, o se entiende que no son necesariamente lingüísticas y que funcionan también muy bien, pero que no pueden comunicarse y uno no puede recortarlas o no puede tener perspectiva de ellas.
1: Sí, y otra cosa que te quería preguntar que me parecía muy interesante el último que estábamos hablando sobre no tener la razón es como, porque siento que es un ejercicio muy difícil, o sea, el no caer en que lo que estoy haciendo, eh, o sea, lo que te digo, cuando uno medio recibe un halago de lo que hace, pues es muy fácil embriagarse con eso y sobre todo con las redes sociales ahorita y siento que el querer no tener la razón querer no hacer parte de una ideología ahorita o querer no tener una identidad porque ahorita también estamos como en un momento de que la identidad es una cosa vital como para existir siento que es un ejercicio que requiere muchas cosas y es algo que digamos siento que por ejemplo mi, lo que yo hago es tener este proyecto, o sea hablar con otras personas, ver los procesos de otras personas para sacarme a mí de mi cabeza de que yo estoy haciendo algo increíble la... a pesar de que pues, uno reconoce que hace cosas buenas o lo que sea pero es como no creer que mi voz es la única y es la verdad absoluta sobre la experiencia por lo menos digamos de las mujeres entonces yo quería saber como qué ejercicio haces tú para siempre tener como estarte aterrizando frente a eso
0: siento que yo tengo como un montón de pequeños ejercicios a mí hay una cosa como un pensamiento que me que me sirve un montón y que me tranquiliza respecto, sobre todo como respecto a la racionalidad y como tener y guardar la razón, como decir uno la verdad, o como tener una, como estar segura de una única perspectiva o aproximación del mundo, y es como un ejercicio, no es, ni siquiera es un ejercicio que yo pueda controlar todavía, pero que el pensamiento solamente me funciona, y es como pensar en escala universal, como pensarme a mí en escala universal, entonces, este es como una especie de zoom out <risa> hacia la Vía Láctea o lo que sea, y es como recordar estas imágenes de la Tierra enmarcadas en el sistema solar, y después en la nebulosa de no sé qué, y después en la galaxia, y después en, en el grupo de galaxias en las que está la Vía Láctea y empezar como pues como en esos movimientos de, como de alejamiento y de como de perspectiva no y yo digo en verdad yo que estoy, como que soy para tener la razón y qué implica eso, ¿no? ¿no? como Que tranquilidad también poder saber que uno es tan, tan chiquito, tan chiquito y tan efímero respecto al mundo. Por supuesto que eso también, a mí, a mí eso no me genera ningún tipo de ansiedad, por suerte, de verdad me tranquiliza en lo profundo un resto, me parece precioso como tener esa conciencia, por lo menos para mí es lindísimo. Y, y del otro lado está también como el bueno, pero al mismo tiempo la inmediatez me dice que pues está cagado y que yo sí, que sí requiero, yo requiero para mí misma pues asumir una responsabilidad, como tener un rol y ser responsable de ese rol y en ese baile, o en ese ir y venir, es pues un baile, no es otra cosa, te va encontrando uno como con, con lo que mejor le funciona, pero sí, como... Si me preguntas como por un ejercicio concreto, es ese ejercicio como de imaginarme como esta perspectiva universal, por un lado, y por el otro lado, pues, la conversación, como no es no es fácil para nada, y yo siento que una, una va aprendiendo, para mí no era nada fácil antes hablar de mis ideas, ni de mi escritura, ni de mis imágenes, ni de nada, y poco a poco me he encontrado también como con unos espacios muy amorosos, de mucho cuidado, y como de mucha... Atención, como de mucha justicia también, la pues, palabra rara, pero creo que es la palabra precisa, como de mucha justicia con, con las imágenes y con las, y con las cosas que se comparten en el espacio, ¿no? Por ejemplo, esto, como es, es como se le está dando justicia a algo que hacemos y que pensamos, y a la vez sabemos que lo estamos entregando y como recibiendo desde un lugar de cuidado, que es fundamental.
1: Sí, total. No, y, y de hecho lo que te digo, o sea, yo creo que, y eso lo comparto con mi, mis compañeras de Estales y es que creamos como un espacio basado en lo que nos hubiera gustado tener, ¿sabes? Como cre O sea, como que a veces uno se queja mucho de no hay este espacio, no existe esto, pero entonces uno dice, bueno, si no existe hagámoslo. Y siento porque yo tengo esa, esa misma sensación que tú, como que... A mí me costaba muchísimo hablar sobre mis ideas porque sentía que no eran pertinentes. Incluso ahorita todavía me pasa que, bueno, estoy diciendo un montón de bobadas, pero siento que también es porque de alguna manera, y ahí sí voy a entrar como también en la intención de, de todo el proyecto, de alguna manera, pues cuando en la memoria de nosotras lo que hay son puras voces de hombres, ¿no? O sea, como en la teoría, en el arte, en, en cómo se ha construido el mundo, pues está como esa, ese imaginario, esa voz masculina. Entonces es muy difícil a veces yo creo que tomarse en serio como la, la, voz, pro, la voz de una, como mujer, y más como en estos, en estos medios que son como tan hostiles frente a eso. O por lo menos ese es mi sentir, ¿sí? Y es como un sentir que comparto con mis compañeras y por eso también creamos como unos espacios de conversaciones entre mujeres para también en el ejercicio de estar hablando entender que nuestra perspectiva es muy importante dentro de lo humano, que también lo decíamos en el podcast pasado y es como lo que nosotras como mujeres tenemos que decir no es pertinente solo para las mujeres sino para los hombres porque somos la mitad de la humanidad y lo humano está incompleto sin nuestras voces, entonces siento que se construyen unas perspectivas muy diferentes al estar eh, fuera de, ¿sabes? Como que yo puedo pensar todas estas cosas de no querer tener la razón o estarme cuestionando constantemente porque yo crecí y me eduqué estando lejana a, a la figura del genio, ¿sabes? Como que no tengo esa idea de voy a ser un genio del arte y al crecer lejos de eso puedo decir, es que eso no me interesa, hay otras formas de entender el arte, hay otras perspectivas. Y creo que eso también es importante entender como lo político dentro del arte, que te lo iba a mencionar hace cuando estábamos hablando también de lo, lo de la universidad y como esta ingenuidad, y es que al escuchar y al entender cómo porque uno hace lo que hace, entiende que no hay solo una forma y te puedes como salir de, de lo convencional, o sea, como de la galería, del solo producir, de que, y, y bueno, un montón de cosas, y eso también me parece como interesante lo que haces, y es como que tú mencionabas mucho en tu biografía, lo de la cocina, o sea, como estos encuentros en otros espacios, para hacer arte que a veces uno cree que, que no, o sea, como que a veces en la ignorancia también uno cree como esta persona fracasó, se salió del arte porque no está en una galería, y no, en realidad es que amplió su mirada y está en otras cosas, y ese era como el último punto que quería tocar, que me parece súper valioso, y siento que tiene que ver con lo que hemos venido hablando.
0: Y total, pues son esos espacios de encuentro también, la cocina para mí ha sido un regalo, y ha sido sobre todo un regalo en forma de amigas, yo cocino porque yo pues, cocino con María Bonaventura y con Cristina Consuegra y con Elena Villamil, con Luisa Ungar. y para mí es un tesoro. Ese espacio que se genera entre nosotras cuando cocinamos, ellas pues yo es como que las, las, les aprendo, ¿no? Y para mí cocinar con ellas es aprender del mundo con ellas. Y eso también siento que se relaciona mucho como con esto que yo decía de esos espacios de conversación y de confianza y de libertad y de cuidado para la conversación y pues para el intercambio y para el aprendizaje también y esa disposición del aprender sobre el mundo a través de la comida que a mí pues me enloquece es como un pilar fundamental de mi vida pues es muy valioso y, y también es pues es en ese activarse como del cuerpo y del compartir alimento, pues está pues, es fundamental, para mí es, un, es todavía un poco un misterio, pero se relaciona mucho, mucho, mucho con, con mis amigas y pues artistas a quienes admiro y a quienes les aprendo permanentemente, ¿no? Y por eso pues yo estoy involucrada ahora como con procesos de cocina, desde el arte, con, con ellas y eso me parece todavía más poderoso, ¿no? Como para mí, por lo menos, es como todavía más importante que eso, que yo haya llegado a eso a través de ellas y con ellas, y no que haya sido, pues, como que también es poderoso, una manifestación de un interés profundo, sino que yo, para mí ha sido un regalo. Yo no sé, me siento como muy afortunada compartir con ellas cocina, y eso implica también, pues, compartir la vida, compartir los conocimientos y, como, estar en verdad, como en permanecer como en un estado de, y pues de apertura y de disponibilidad del espíritu y de las ideas. Y alrededor de, de esa idea, o de eso que ha pasado para mí hacia la cocina, este es de ahí, desde donde yo también pues me aproximo a la cocina para otras y otras, ¿no? incluso con ellas, incluso cocinando con ellas. Eso muy lindo también como que yo no pueda por lo menos por ahora no sé si eso pasa después yo no puedo hablar como de mi práctica de la cocina o como de la Laura cocinera sin hablar de ellas como yo soy cocinera con ellas y eso es para mí es como súper valioso y súper importante super súper yo lo atesoro sí
1: es muy bello en realidad y bueno, quería saber qué piensas, si, si crees que tiene sentido esto que te mencionaba ahorita, como esta sensación que tengo de al uno como forzosamente no estar incluido, o sea, como el haber renunciado forzosamente como a la idea y a la expectativa de ser un genio en masculino o un gran intelectual, como que si nos permite, o sea, siento que es como lo que pasa un poco con las brujas, que como al estar aisladas como de todas esas conversaciones, pues, y es, tiene que ver con la cocina, con lo que estás diciendo, como que uno se reúne y entre mujeres crea otras posibilidades y otros saberes. Entonces, quería saber cómo, si sientes que eh, ahí sí hay un punto valioso, o sea, como, como en esa grietica y que nos dejaron, como que uno sí tiene la oportunidad de pensar el arte y las expectativas del arte, del hacer creativo, desde otra forma.
0: Sí, absolutamente, yo sí, pues, como estoy convencida. De hecho, ese pedacito como de la, del manifiesto que leí, que era bien chiquitico, es, creo que es justamente lo que estás diciendo tú. Yo considero que, voy a leerlo otra vez, dice, la falta de poder es libertad. Yo siento que cuando hay un individuo que adquiere poder, ese, ese individuo tiene que responder a ese poder. ¿no? Ese poder exige unas cosas de ese individuo. Cuando uno es falto de poder y no tiene ningún tipo como de poder al cual responder, entonces puede o construir su propio poder al cual quiera responder o simplemente no responder a ninguno. Eso también implica una habilidad como en la improvisación y en la, y en la movilidad, en el movimiento. Y eso pues es vida también, ¿no? Entonces, siendo que sea como una renuncia consciente, claro que yo tengo, pues, estoy segura también que esto tiene que volverse consciente para que sea un valor, porque lo contrario pues es pues tenaz <risa> y implica también unas vainas duras en términos como sociopolíticos pero incluso ahí cuando se es consciente de, de que uno es falto de poder o que una es falta de poder eso implica necesariamente como un gozo no una libertad un gozo en la libertad de la falta de poder que me parece como importante y que pues es como clave por lo menos para la contraesperanza no como la contraesperanza que se está hirviendo debajo de esas superficies que habitan estas comunidades que son faltas de poder o libres
1: sí no y que y que tiene que ver también con lo que te decía de crear espacios porque igual el poder hay que alimentarlo, ¿no? Y uno decide si alimenta, pues uno hasta donde puede decide si alimenta eso, o sea, digamos, por lo menos dentro del arte como esas autoridades, ¿sabes? Como que si sí necesitas que tú creas en ellas para que se, se alimenten y se refuercen, y, y, y esto ha venido cambiando, o sea, una, una muestra en serio es como lo que pasa con redes sociales ahorita, y eso también lo conversábamos el otro día con un amigo y era como, antes uno esperaba que lo contactaran y creía solo como en estos espacios. Ahorita hay un montón de plataformas de gente que está mostrando el trabajo de otros, autogestionándose. Si me entiendes, como que ese poder se va transformando y moviéndose a otros lados y uno puede ser consciente de dónde deposita esa energía y qué tanto poder le das a, a esa autoridad o a esa figura. Entonces, sí me parece re importante lo que dices de que sea una decisión consciente el renunciar a... Algo que igual no estaba, o sea, como que no había un espacio para una ahí.
0: A veces ni siquiera es como renunciar al, a, a esa idea, sino reconocerlo simplemente, como reconocerlo como una realidad y lo que eso implica también en términos de gozo, que es, es tan importante, ¿no? Como como gozarse esa, como gozarse como la realidad, como de no, como de que no hay un lugar para mí como mujer entre los genios intelectuales. Como
1: Qué delicia, menos mal, yo no quiero ser un genio Total, sí, sí, sí sí pues lo que te digo, son dudas que he tenido constantemente, amas porque bueno, esto también es desde mi percepción o sea, no quiero generalizar, pero también pensaba como, muchas veces sí, yo me sentí como muy aislada como de, de esa posición de, de que hay unos genios hablando sobre esto y unos grandes artistas, no sé qué pero siento que era como una fachada, entonces como que se quitaban ese traje de, de gran artista y lo que quedará como unos tipos hablando de las mujeres horribles, metiéndose con estudiantes, haciendo cosas horribles, en cambio siento que, y no todos, pero digo como que esa era mi percepción, como que les duraba hasta cierto punto y sentía como un gran vacío, como emocional ahí o espiritual, sí, porque para mí el arte es... Compete a todas las áreas de mi vida, o sea, tiene una dimensión política, una dimensión espiritual y, bueno, un montón de cosas. Entonces, como que ahí yo sentía como un gran vacío porque sentía que solo había unos lugares específicos para hablar de todo eso. Pero siento que esto que tú comentas sobre la cocina o como estos espacios es como realmente es todo en la vida. O sea, al, al uno no tener que guardar esa postura de ser súper genio en ciertas partes, te permite ser tú en todo, ¿sabes? Como todo se derrame y. Y, y puedas mostrar eso en todo lo que haces y en tu cotidianidad y e incluso trasladarse a, a la cocina y bueno, un montón de variantes que he visto últimamente que, que la gente hace.
0: O pues sea todo, ¿no? Como en la vida también, como la posibilidad de existir en eso que uno ama y que uno es. Antes de terminar, yo quisiera leer un, uno de estos titulados de otro manifiesto de, que escribió Mercedes Villalba que se llama Manifiesto Ferviente, y lo editó Valga la cuña, Calipso, que es una edición preciosa. Este es el número 3, que se llama Levantarse en fervor. Es en momentos como este que la alegría se convierte en un asunto político. Demandamos el derecho a sobrevivir en nuestro goce, a que no nos asesinen por crecer regocijados. Así que se convierte en un asunto de cuidados, mantener y alimentar esa alegría cada vez que se encuentren. No es amoral ser felices en tiempos de muerte. Tenemos el derecho a existir, a defender nuestra vida, a volver su resistencia una cuestión ética. Es clave defender nuestro regocijo y para eso puede que nos veamos obligados a confeccionar burbujas, bolsas de aire y espacios de excepción, escondites donde ir a nutrirse y descansar, que abunden estos espacios, aunque sean temporales que alberguen las más extrañas y creativas de las excepciones. Burbujas donde imaginar nuevas historias, escribir nuevas reglas. En tiempos como este, estamos luchando por nuestro derecho al futuro. El truco está en hacer fermentar estas burbujas, levantándose enfermo.
1: Wow, sí, eso de que no es amor, amor al ser feliz en tiempos de muerte, wow. O sea, siento que es demasiado pertinente porque también es algo que hemos visto, ¿no? O sea, digamos, volviéndolo a trasladar a lo, a lo que hemos vivido recientemente con, con el paro y con todo eso, como que sí parecía que era moral hablar de otras cosas. Y pues además los tiempos de muerte son siempre porque la muerte siempre va a estar entre nosotros. Me parece muy, muy bello, muy, muy bello. Y bueno, la, o sea, de verdad, como que siento que hemos hablado de muchas cosas, pero pues esa es la idea de una conversación. Y no sé si quieras como ¿Unas últimas conclusiones?
0: No, pues, pues conclusiones no, sobre todo como invitaciones quizás, o pues yo retracto mi, mi invitación a quienes quieran como echarle ojo, echarle mano, conversar sobre, el, sobre la contrasperanza y como sobre esta intuición, pues anímense me escriben, me imagino que Silvia deja ahí como el correo, como alguna manera de contacto
1: El manifiesto igual va a quedar en nuestro blog e igualmente, pues en nuestras redes van a encontrar el perfil de Laura para quien quiera
0: contactarse con ella. Eso, fantástico. Y podemos también, como, sí, pues conversar alrededor de eso. Eso es como retractar la invitación y, y no más, pues también como invitarles a que, pues a, a perderle el miedo a declarar cosas desde el APEC para, pues, reentenderlas. Bueno, muchas gracias, Lau. Gracias a ti, Silvi. Este fue nuestro podcast Para saber más sobre nosotras Puedes buscarnos en Facebook e Instagram Como Proyecto Vestales La imagen que ilustra este podcast Fue creada por Silvia Ramos Y la edición de sonido fue realizada por Lina Bermúdez